0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、ごめんなさえー、最近ちょっとプライベートで忙しくて更新が遅くなってしまってますが、えー、気を取り直して、えー、前回はシュメールのウル第三王朝によるメソポタミア再統一とその後のアムル人を中心とした国家たちの乱立の話をしましたメソポタミア南部のバビロニアにおいてはラルサ、イシン、エシュヌンナ、バビロン第一王朝といった国がいてそして北部のアシリアにはシャムシアダドっていう英傑のもと統一された動きがあったってことでしたねこの乱世のメソポタミアを生き抜くのは果たしてどこの国なのか古代メソポタミアシリーズ第5回張り切っていきましょう<音楽>、えー、まず大きな動きが起こったのはバビロニアの方紀元前1794年にラルサが維新を滅ぼしたんですねこれによってバビロニアの二大国家の一つが落ちたってことで維新ラルサ時代はついに終焉を迎えることとなります。でさらに歴史を大きく揺るがす出来事は続いていって維新が滅ぼされた2年後紀元前1792年になるとラルサの属国だったバビロン第一王朝に偉大なる王が登場することになります。それがハンムラビですね、まあ。ハンムラビの名前自体は前回の動画でも出てきてますがで、さらにこの人が登場する頃になると、アシリアではシャムシアなどがついに完全統一を果たして、近郊のエシュヌンナもイバル・ピエル2世っていう、まあ、なんかすごい威張ってそうな名前の国王のもと、全席にもあったりしてで、この頃の各国に走る緊張感は、おそらく今までのメソポタミア市場でも、まあ、ピークレベルにあったんじゃないかなと思います。で、そんな各国ピリピリの状態の中で紀元前1776年についにその均衡が破れるようなメソポタミア中を駆け巡る超一大事件が起こることになります。それは何かというとアアアッシシシリアが生んだ巨星シャムシアダドの死です。でもそれ正直皆さんあれでしょううーんみたいな。<笑>誰だっけシャムシアだとって。みたいなね。もう教科書にも出てこないし、よくわかんねえなってね、まあ。ということで、まあ、これがどれだけ衝撃的だったのかっていうのを知ってもらうために、まあ、ちょっと当時の記録である歴史年表について話しますが、メソポタミアの歴史年表の特徴として、今の時代みたいにね、〇〇年に何々が起きましたみたいな感じで記録が残されてるわけではなくてそういう暦を基準とした年の考え方ってのはないんですよその代わりに全部何々が起きた年っていうその国にとって大事なイベントが起こったことベースに記録を残すんですよね、まあ、例えばどっかの国王の知性1年目は豊作により国民が幸せになった年2年目は、〇〇と戦争して大きな勝利を挙げてほしいみたいな感じでね。で、じゃあ、このシャムシアドとが死んだ話に戻りますけど、なんと、これはあまりにも多くのバビロニアの国たちに影響力がありすぎて、至る国でこの年の年名をシャムシアダドが死んだ年として記録を残してるんですよ通常年名なんてその年に起こったことで自分の国に関連する一番大きな事柄を残すのが普通なんでシャムシアダドっていう男が当時持っていた影響力ってのは、まあ、本当に凄まじかったのであるっていうのがここから読み取れますねでシャムシアダドの国っていうのは三国志で言えばギみたいなメソポタミアの一大勢力だったんでそのトップが死んでしかもその後は国内が混乱してしまったことでその結果メソポタミアにおける天国の3分の9みたいな安定的均衡は崩れてついに大きな戦乱の時代は幕を開けることになります。でそこを勝ち抜いた国こそがハンムラビ率いるバビロン第1王朝ですね。この国がエシュヌンナ、ラルサあと他の有力都市をことごとく征服していってそして紀元前1759年についにアッカド・ウル第三王朝に続いてメソポタミア全土を再統一することになります。ということで今までも存在としてはあったけどついにメソポタミアの最前面に登場したバビロン。メソポダミアの南部全体をバビロニアっていうものは、このバビロン第一王朝の異業によるもんでしょうね。まあそもそもバビロンっていうのはどういう意味かっていうと、これは神々の門っていう意味で、アッカド語でバブブイイラニヘブラヘ語語でででバベルそんでギリシャバビロンってなっったとバビロンていうか、バベルの方がもしかしたら一般的に聞く部分あるかもですけどね。バベルの塔とかね。まあ、聖書にも出てくるわけですから、この年市は。まあ、でもそうやって聖書にも登場したり、ヘロドトスの歴史にも取り上げられることによって、後々ヨーロッパの方面でも有名となるバビロンではあるんですが、まあ、それはこの時代の高バビロニアではなくて、もう少し後の新バビロニアによる影響ですね。まあ、シ新バビロニアについては、またこのシリーズの中で、後登場することになりますで少し話はそれましたが故バビロニアバビロン第一王朝がメソポタミア統一した話に戻すとそのバビロンが統一した時の国王がかの有名なハンムラビでこの人の治世は43年間でウル第三王朝の種類よりかは若干短いんだけども、まあ、それでもかなりの年数ですよね。彼の知性の最初の頃は、まだ小国としてシャムシアダドの下にいるような感じで,で、シャムシアダドが亡くなってから柵を浪しながら周りの国々を征服していって、その後の知性根案は何してかよくわからないんですけど、でも最後の晩年になると、ついにあの有名なハンムラビ法典を制定することになります。これは刑法、商法、民法に関する条項が全部で282個あって、そので、強者が弱者を虐げないように制定したっていうこともま記載がされてるんですね。この時代ってやっぱ一般民主レベルも弱肉強食で、誰か強い人が被害に遭った場合その加害者に対して被害に遭った以上の報復をすることがきっと多くあってでそういうのを是正するために目には目を歯には歯をっていうね同外復習法の理念が織り込まれた法典が作られたってことなんでしょうねまあ身分差があれば同外復習は適用されないんですけどまあでもそれでもルールがないよりかは全然いいと今までのメソポタミアの王国たちも、まあ、一応いろんな形で法律みたいなのは残っているんですけど半村美王はそれらの内容を継承して総合的なものに整えてそんでバビロニア王国をメソポタミア史上初めて体系的な法治国家としての形態を整えたわけですよ。今では当たり前の法による支配を実践した王として、ハムラビは非常に肯定的に捉えられてるんで、だからこそハムラビっていう人が古代メソポタミア史では超有名人になるんですけど、まあ、そんな肝心のハムラビ法典はというと、実はこれ出動したのはメソポタミアじゃなくて、これは今のイランのスサーですね、つまりペルシャなんで、この法典の石器も後々エラム人によって戦利品として奪われていってしまったってことですね。まあ、ただそのおかげか後に綺麗な状態で発掘されることになって今に知れ渡るんで、まあ、それも良かったのかなということで、えー、このハムラビ法典は今ではルーブル美術館で展示されてますがなんとレプリカが東京都豊島区にある古代オリエント博物館に展示されてるみたいですんでお近くにお住まいの方はぜひ行ってみてはどうでしょうかということで、えー、その長いハンムラビの姿勢が終わった後のバビロニア国は、まあ、他の国の例に漏れず、安定的な統治を継続することができずに、ハンムラビなき後、今はチャンスじゃこらってことで、いろいろな人たちが反乱を起こしたり、外から侵入してきたりします。まあ、それこそちょっと前にバビロン第一王朝が平定したラルサとか、あとは北の方にいたカッシート人っていう人たちとか、ペルシャのエラム人とかね、まあ、そのメソポタミア南部はそのうち独立離反する勢力が現れて、でそいつらの国のことを、海の国第一王朝と言います。まあ、ややこしいけど、これ、海の民とは違いますからね、海の民が東中海で暴れ回るのは紀元前1200年頃なんで、まあ、この時代よりも500年ぐらい後のことです。で、海の国第一王朝も文献があんまりにも残ってなさすぎるんで、正体よく分からんのですが、まあ、でもこの人たちは紀元前1400年ぐらいまでずっと残るんで、バビロニアの南部が海の国第一王朝、バビロニアの北部がバビロン第一王朝みたいな感じになって、でその勢力関係が長いこと続くんで、海の国第一王朝のことをバビロン第二王朝とも言います。でじゃあそんな感じで勢力が弱まってしまったバビロン第一王朝はというと普通ならすぐにでも滅ぼされそうな気もするんですけど意外とハンムラビが死んだ後も150年以上は存続してるんですよね結局その弱りきったバビロン王国を滅ぼすような強大な国家が他になくて、まあ、海の国第一王朝は独立しましたけど本来バビロニアのライバルであるアッシリアがねシャムシアタドの一発屋状態で終わっていたんでなんでズルズルと無駄に延命していたのがハンムラビ亡き後のバビロン第一王朝であったとでじゃあ最後最後にそのとどめを刺したのは誰かっていうとこれはついにアシリアにまた有力勢力が現れたとか、まあ、はたまた海の国第一王朝が力をつけ始めたとかそういうことではなくなんとメソポタミアの外の世界である昭和ジアにいたい民族のヒッタイトっていう集団です。ヒッタイトっていうのはインドヨーロッパ語族系の人たちで、つまりメソポタミアの世界にいるセム系の民族とかシュメール人とも違う文化を持っていて、まあ明らかに異質な存在だったらしいですね。で、その中でも有名なものとして、ヒッタイトの代名詞とも言える鉄器の存在、オリエント世界で唯一、製鉄技術を持っていて、世界で初の鉄器を使用して、異民族との違いを生み出して、そして圧倒的勢力を誇ったのだなんてよく言われてますが、えー、なんと2019年にですね、ヒッタイトが暴れていたのより、1000年ぐらい前の時代のものとされる、謎の人工鉄が同じくアナトリアで発見されたらしくて、なんで製鉄技術は、実はこの辺では割と昔からあったんじゃないかなんていうニュースを見ましたね。まあ、最近の研究だと何かアップデートあるんですかねもし知ってる方はコメントででも教えてくださいまあそれは置いておいて、えー、とりあえずそんなわけで小アジアからヒッタイトがメソボタミアにうわーってやってきてで勢いそのままドリャーってバビロン第一王者を滅ぼしてしまいますそれは紀元前1595年のことですそしてそのヒッタイト人たちはバビロニアの地の新たな支配者になったのであると思いきやまあ実はこれもそうではなくてなんとヒッタイト人うバビロニアを滅ぼすだけ滅ぼして「よーし小アジア帰るぞ」っつってなんとそのまま引き上げてしまったんですねとということでポッカリ支配者がいなくなってしまった北部バビロニアの地はハンムラ美容がなくなってから侵入を繰り返していたカッシート人がそのまま押収してしまってカッシート朝バビロン王国。通称バビロン第三王朝が築き上げられることとなるわけですが、このカッシート人も、民族系とは不明ですけど、非セム系であることは分かってて、この人たちの王朝は、なんと350年間もバビロニアの土地を治めることになって、これは今までの王朝の中で歴代最長になるわけなんですよ。なんで、シュメールでもセム系でも何でもない人たちが、メソポタミアの土地を治めるようになるってことで、まあ、この出来事を乾きにいるのかどうか分かりませんが、この後のメソポタミア史っていうのは、メソポタミアだけの舞台を飛び越えて、オリエント全体がメソボタミア世界ににに密接に関わるようになってきますその中でもついに登場するのが古代オリエントの中でも超一流の文明を持つエジプト彼らが長いこと閉じこもっていたエジプト世界の扉を開けてアジア方面へその触手を伸ばす時果たしてメソボタミアには何が起こるのかこの続きはまた次回お楽しみに